0: Naar het licht in jezelf. Welkom bij de liefdevolle strijder podcast. Hey, hallo. Nou, ik, euh, het is een bijzondere dag vandaag. Ik zit momenteel met mijn blote voeten in het natte gras. Terwijl de zon aan het opkomen is, zit ik buiten in de tuin. Het is vandaag mijn eerste werkdag. En het is. Prachtig weer. Eerste werkdag na mijn verlof. En ik dacht, ik wil beginnen met het opnemen van een podcast. Ik heb zo ontzettend veel wat ik wil delen. En ik dacht, waar ga ik toch beginnen? Ik ga gewoon beginnen. En we zien wel waar het schip Maar ja, ik zit dus buiten. Het zou kunnen dat je allerlei geluidjes hoort uit de natuur. Ik vind dat heerlijke geluiden. Ik zit buiten omdat uh, Bram en Noah nog samen in bed liggen. Want op maandag, het is dus vandaag maandag nu ik deze podcast opneem. Op maandag is het altijd uh, de dag dat Bram er voor Noah is. Is dus voor mij ook heel interessant vandaag hoe dat gaat zijn. Ik denk ook echt een les in loslaten dat, uh, ja, dat het papa is en niet mama vandaag. Dus, uh, dus ik ga mijn best doen om me te focussen de hele dag. Maar goed, ik dacht ik ga hier eens even lekker mee beginnen. En wat ik nog verder ook nog met je wil delen... ...is dat ik twee keer per week de intentie heb om podcasten te gaan plaatsen vanaf nu. Dus dat is op maandag en op donderdag. Ik wil mezelf daar ook de ruimte in geven om te experimenteren. Die donderdag die is er, die blijft er. Die komt sowieso... Maar ik wil de maandag er graag bij gaan doen. Maar ik wil er ook bij zeggen dat ik ook mezelf de ruimte wil geven. Omdat alles nieuw is. Het is letterlijk een compleet nieuw leven nu. Noah gaat dadelijk twee dagen in de week naar de gastouder. Op woensdag en vrijdag. Op maandag is hij dan bij papa. Het is ook even kijken hoe het gaat bij de gastouder. Heeft te maken met het feit dat Noah heel veel behoefte heeft aan huid-op-huid -huid contact. En ja. Een gastouder heeft zes kinderen in totaal. Op een dag, ja, gaat dat allemaal lukken? Vorige week zijn we gaan wennen, heet dat dan? Twee uurtjes wennen bij de gastouder. En um, dat ging heel goed. Dus dat is heel fijn. Dus ik merk dat allemaal lesjes zijn voor mij in loslaten. En eigenlijk is dat ook... Nou, dat is niet per se waar deze aflevering over gaat, maar het gaat wel over je mindset. De titel zegt het al, waarom overkomt mij dit versus wat is de les? En dat is waar ik heel benieuwd naar ben op het moment dat jou iets overkomt. Of het nou iets kleins is of iets groots is. Wat is dan het eerste wat er in je opkomt? Hoe kijk jij op zo'n moment naar een situatie die je overkomt? Is dat vanuit een mindset die zegt, ja, waarom overkomt mij dit weer? Waar heb ik dit aan verdiend? Of kijk je vanuit, oké, okay, wat is voor mij hieruit de les? Nou, daar wil ik je mee gaan nemen in een verhaal. Een verhaal van een ervaring die ik laatst heb gehad. En... Ik geloof altijd dat juist door de ervaringen, dus op het moment dat ik vertel van oké, okay, dit zijn dingen waar ik tegenaan loop. Dit is waar ik mijn lessen uit haal, zo sta ik erin, zo denk ik erover, hier loop ik tegenaan. Dat dat ook weer heel veel in jou oproept. En wat dus belangrijk is, op het moment dat ik iets deel en je luistert, luister dan ook echt vanuit wat doet dit nu met mij? En stap daar ook niet te veel overheen. Mijn pad zet je af en toe die podcast gewoon even op pauze op het moment dat je denkt van hé, hey, dit is interessant wat er nu in mij gebeurt. Ja, op het moment dat je misschien een oordeel voelt, of dat je getriggerd wordt, of dat je geraakt wordt, dan is het heel erg interessant van, oké, okay, wat gebeurt er nu in mij? Om jezelf die vraag te stellen, wat is hieruit de les? Oké, okay. ik was, uh, de laatste twee weken van ons verlof, waren wij op vakantie. En die hadden we opgedeeld in twee delen. En het eerste deel van de vakantie waren wij dus vijf dagen bij Centerparks. Dan ga ik je vertellen, op de dag dat wij naar Centerparks gingen, was het niet zo gezellig. <laughs> nee, totaal niet. Noah was veel aan het huilen. Noah heeft uh, op verschillende gebieden uh, last van zijn lijf. En ik wil ook nog even aangeven dat op het moment dat ik dus iets deel nu... waarvan je denkt, hé, hey, daar wil ik echt heel graag meer over weten... Stuur me dat dan, want dan kan ik daar dieper op ingaan. Want juist met die feedback kan ik ook nog beter aansluiten waar jouw behoefte ligt. Nou goed, ik was dus een beetje aan het zweven. Ik zat heel erg in mijn hoofd. Dus ik was niet zo goed gegrond. Ik zat heel erg in mijn hoofd. Ik zat heel erg in een do-modus van ik wil het beste voor mijn kind. En... Um, ...ja, er echt vooraan willen zijn. Maar omdat we al zo lang in een uh, situatie zaten... ...met van alles geprobeerd te hebben... ...en niks hielp... ...en hij bleef maar last houden... ...raakte ik steeds meer ook in mijn hoofd... ...en die bellen en dit regelen en dat uitzoeken. En dat, snap je? Dus op een gegeven moment, dat gaat gepaard met huil bij ...en misschien ken je het wel... <lacht> ...misschien ook niet... ...maar in ieder geval, zo werkt het bij mij... Maakt ook dat ik met momenten uh, meer ging dissociëren. Dus dat ik echt geneigd was, om, ja, geneigd was om af en toe even te vertrekken uit mijn lijf. En natuurlijk ook niet te vergeten: ik geef nu inmiddels dus al, ja wat is het, 11 weken uh, borstvoeding. Dat betekent ook weinig slapen. Uh, het is ook niet dat ik tegen Bram kan zeggen, ja, ik, ik zou hem kunnen vragen om de fles te geven. Maar ik vind ook, omdat ik voel hoe belangrijk Noah het huid-op-huid huid contact vindt. En ik eigenlijk ook. <lacht> vind ik dat heel belangrijk. Waardoor ik ook dat misschien lastig vind om los te laten. <lacht> ook interessant wat ik nu deel. Lesjes in loslaten. Um, maar wat er dus gebeurde, wij gingen naar Centerparks en eigenlijk wilde ik al niet eens gaan. Maar ik wist, ik moet gaan, het is alleen maar goed voor ons om te doen. Het was ook echt super, super goed om te doen. We kwamen aangereden en er stonden een paar van die mensen zo aan de poort. Ze zwaaien helemaal happy en ik dacht, kijk, oh, geweldig dit. Dus ik was ook weer helemaal, ja, ik shiftte meteen zeg maar van energie. En wat al heel bijzonder was, je had verschillende wijken of zo. De ene heette dan de Vlinderwijk, om het maar zo even te zeggen. En de andere was de Eekhoorn en ik weet het allemaal niet. En wij zaten dus in de vlinderwijk. En dat was al meteen dat ik dacht... ...oké, okay, dit is interessant, dit is geen toeval. Ik geloof niet in toeval. Uh, ik heb gewoon iets met vlinders. Vlinders staan voor transformatie. Ik heb heel lang geleden een vlinder getatoeëerd op mijn enkel. Ook echt met de intentie van... ...er komt een moment dat ik ga vliegen. Dat ik uit ga vliegen. Dat, ik, hè, dat die, 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 die rup zich gaat ontpoppen in een vlinder. En misschien ben ik daar nog niet. Maar dat moment gaat komen... Nou, als je me langer volgt, dan heb je ook eerder in een podcast ooit gehoord dat ik businesscoaching business coaching had bij Kim Munnekom en dat er ineens een vlinder in november in mijn slaapkamer zat. Weet je al, dat soort dingen toen mijn opa overleed, toen eh, ja, na de receptie, zeg maar, eh, kwam er ook echt een vlinder bij me zitten. Ja, het zijn van die bijzondere dingen die je dan bijblijven. En ik geloof heel erg in die tekens. Dus dat was al meteen zoiets dat ik dacht, oh ja, oké, okay, top. Ja, dit is, dit is goed. Vervolgens gingen de processen gingen daar ook gewoon door. De eerste avond was best een pittige avond. Noah heeft veel gehuld. Um, we moesten alles uitlaaien, hadden we geen tijd voor. We waren alleen maar met Noah bezig, we wilden het beste voor hem, konden niet slapen. Nou, processen. En wat er dus gebeurde was, ik probeerde te ontspannen. Maar ik merk dat ik het lastiger vind om dan, hè, Bram is bij me continu, Noah is continu bij me. En op het moment dat ik dan even denk, oké, okay, nu ga ik even een moment voor mezelf hebben, dan hoor ik Noah huilen. En dan wil mijn, mijn moederinstinct, die denkt, ik moet er naartoe. Ja, dat voel ik dan. Dus uh, ja, nogmaals, loslaten. En... Wat is dus heel erg interessant was. Dus ik ging dus in al die processen en die processen en die processen. En op een gegeven moment, de tweede dag, waren we aan het wandelen. Ik kijk even of het goed gaat met het opnemen. Ja, het gaat goed. En ik hoop met het geluid ook, maar dat even terzijde. En op een gegeven moment waren we aan het wandelen en wandelen en wandelen. En we komen terug bij het huisje. Vanuit een andere kant. En ik zie ineens een hert. Afgebeeld staan op het huisje. En ik kijk dan en ik zeg tegen je, Bram, dat is een hert, toch? Ja, dat is een hert, zegt hij. Oh, een hert. De, 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 de. Dus wij kijken, op andere huisjes staat daar ook een hert. Konden we niet zien. Op ons huisje stond een hert en ik zag geen enkel ander huisje een hert. En toen dacht ik, oké, okay. sit back, relax. Kom eens even een beetje meer. Je wordt echt gesteund. Je wordt echt geleid. Ik weet dat ik jaren geleden rondliep. En de affirmatie tegen mezelf zei. Dat ik geleid word en dat ik gesteund word. En dat ik dacht ik wil dit zo graag voelen. En ik voel dit nou zo ontzettend. En dat is een proces geweest. Maar ik voel zo sterk. Dat ik gesteund en geleid word. Dat ik gedragen word door iets wat groter is dan mijzelf. Ik voel daar zo'n diep vertrouwen in. En op zo'n moment als er dan een hert op dat huis staat. Wat dus echt mijn kracht hier is. Wat sinds de ayahuasca steeds op allerlei manieren terugkomt. Ik zal er even iets over delen. Als je mijn aflevering hebt geluisterd over ayahuasca. Dan, dan weet je hoe ik verbinding maakte met een hert. Uh, als je het interessant vindt en je hebt hem nog niet geluisterd. raad ik hem aan om hem te luisteren. Ik weet zo niet welk cijfer het is. Maar... Ja, daar begon mijn tocht, zeg maar, met het hert. En het is heel interessant wat daar dus gebeurt, met dat hert. Want na die ayahuasca ceremonie, een paar weken daarna, was ik aan het eh, micro doseren met truffels. En ik deed iedere keer een kwart van een micro dosering. En een micro dosering is 1 vijftiende ongeveer van een portie. Als ik het goed zeg, is het al lang geleden natuurlijk, omdat ik zwanger werd. Maar um, zoiets. Dus ik deed iedere keer een hele kleine, mini mini portie En dat ging heel goed. Op een gegeven moment wilden Bram en ik elkaar in hypnose brengen. En toen uh, dacht ik: oké, okay, ik ga een hele uh, uh, micro-dosering-portie doen, zeg maar. En toen uh, gebeurde er heel veel in mij. Er kwam heel veel los. En wat ik eigenlijk op dat moment nodig had, was gewoon gaan liggen en ermee zijn. Maar ik raakte zo in paniek, omdat ik zo overweldigd werd. En niet had verwacht dat ik zoveel zou voelen. Ik werd misselijk van de emoties. Ik werd misselijk van mezelf. Van alle gevoelens die omhoog kwamen. Ik raakte helemaal... Ja, ik werd overweldigd. En Bram zei, kom, we gaan het bos in. Want ik zei ook echt tegen hem, ik ben in paniek en ik weet mezelf geen raad. En hij zei, we gaan het bos in. We gingen het bos in en ik voelde zoveel. En op dat moment zei ik echt vanuit pure intentie. Oké, okay, hert, als jij echt mijn kracht hier bent, als jij er echt voor mij bent, het universum. Maak het kenbaar. Als dit klopt wat er bij de ayahuasca is gebeurd, als dit echt zo is. Ja, ik, ik, ik weet dat het echt zo is, want ik heb die verbinding gemaakt, maar... Ja, het was, ik weet niet, ik kan het niet uitleggen, maar het was echt zo'n diep gevoel dat ik dacht van oké, okay, nu heb ik het nodig. En wij zagen op dat moment binnen een paar minuten een hert in het bos. En we liepen verder en volgens zagen er weer één. En op het einde zagen er nog één op afstand. En toen dacht ik, holy shit, wij worden echt gedragen. Wij worden echt geleid. We staan echt niet alleen. Maar vanuit welke intentie en op welk moment vraag je die hulp? En hoe sta je erin? Kijk je vanuit de slachtofferrol? Van hè, waarom overkomt mij dit nu? Of kijk je echt vanuit, puur vanuit, ja... Een vraag. Een vraag om, in dit geval, was het een vraag om hulp. Maar ook een vraag ook om echt van... Hè, ja, wat, wat, hier, wat is hierin voor mij de les? Wat mag ik hierin zien? En op dat moment mag ik zien dat ik gedragen werd. En zo ging mijn verhaal verder met het hert. Ik ga binnenkort starten met een opleiding, met twee opleidingen. En een van die opleidingen is een shamanistische opleiding. En daarvoor moeten wij nu al huiswerk maken. Wij moeten droomreizen gaan doen. En dat doe je dan zeg maar met een, een, een drumgeluid... Die heb ik dan. Ik heb een koptelefoon op met een drummeditatie, om het even zo te zeggen. En vervolgens ga je dus een, een reis maken. En ik had laatst ook weer een van de week was dat: situatie waarin ik ook vroeg van oké, okay, weet je, elke keer staat mijn kracht hier dan voor mij klaar, een hert, om mij rond te brengen in die, in die droomwereld. Misschien klinkt het allemaal heel erg vaag nu. Maar goed. En op dat moment was ik echt weer de les dat ik gedragen word. En dat wij mensen niet alles alleen hoeven te doen. Ik heb heel te zin in mijn hoofd. It takes a village to raise a kid. Ik ben niet zo goed in Engels uitspreken, dus sorry daarvoor. Maar It takes a village to raise a kid. Dus weet je, ik ben zo. Van natuur uit en vanuit mijn patroon van ik moet het allemaal alleen doen en ik kan het wel en kom maar ik neem het wel over en ik cijfer mezelf wel weg. Maar dat hoeft niet. We mogen dit samen doen. En wat ik op dat moment ook zag, mijn hart stond daar, mijn krachtdier, die heb ik... Oh nee, dit wordt echt een heel lang verhaal volgens mij. Maar ik had op een gegeven moment, hebben wij een tijdje terug een shamanendrum gemaakt, dat heb ik samen met Milou gedaan van Jouw wonderen binnenwereld. Heb ik een drum gemaakt en ook daar heb ik gekozen voor de spirit van een hert. En ik dacht van tevoren, het wordt zo'n schattig Bambi hertje als ik iedere keer zie. En als waar ik verbinding mee heb gemaakt met die hertjes. En het was een heel ander hert. Het was een heel intens proces, die drum maken. Als je wil dat ik daar iets over opneem, jeetje wat ben ik door veel processen gegaan. Met alleen al die drum maken het was zo ontzettend intens. En... Uiteindelijk maakte het dus ook verbinding met de spirit van dat hert. En het was helemaal niet zo'n schattig hertje als ik had bedacht van tevoren. Het was echt een stevig, groot hert met een gewei wat er staat. En wat zei, ik draag jou. Ik draag jou echt. En ik maak dus steeds meer verbinding met krachtdieren en met, met, met de lichtwereld. En het is heel ...heel intens wat daar dan op zo'n moment kan gebeuren en wat dat in jou raakt. En ja, nou, ik zou dit vroeger dus nooit hebben gedeeld, denk ik nu net. En ik denk, ik ga dit gewoon delen, ik sta hier volledig achter. En ja, ik merk dat het nu dus bij mij is heel interessant, ook dat het nu dus bij mij ook een patroon opkomt. Um, hè? Een patroon die dan heeft van, oeh... Kun je dit allemaal zo wel delen? Ja, dat kan ik en dat ga ik ook gewoon doen. Dat hert. En waar was ik gebleven? Even denken. Het hert. Drum. Oh ja, ik was die droomreis aan het maken. En op een gegeven moment zag ik naast mijn hert stond er een klein hertje. Maar op dat hert, dat had ik een naam, en op dat hert zag ik... Mijn overleden kindje sterren, En zij ging met wel eens mee op reis. En toen dacht ik, wow, dit is zo bijzonder. En toen ik dus ook weer op dat huisje dus het hert zag. Dacht ik echt, het, het komt steeds meer samen of zo. En het lijkt wel alsof ik steeds een laag dieper ga in processen. Dus vervolgens komen wij binnen en ik had net dat hert gezien en of een dag daarna of in ieder geval ik weet het ook niet meer precies want zoals ik al zei ik zat heel erg in mijn hoofd en ik dissocieer af en toe dus op het moment dat ik dan veel in mijn hoofd zit en veel dissocieer, ben ik veel minder in het nu aanwezig Heb ik, zijn mijn herinneringen ook veel anders omdat ik veel minder in het nu ben ben ik echt ja ik zie het echt een beetje als zweven zo in je hoofd zitten en dissociëren. en wat er gebeurt? Ik ga op een gegeven moment wil ik, iets, wil ik een bord pakken uit de kastje. En ik haal dat bord eruit en ik kom omhoog en ik stoot keihard. Maar echt kei en kei en keihard stoot ik mijn hoofd. Ik werd er ook helemaal dizzy van. Mijn eerste gedachte was compleet in paniek. Ik dacht, oh nee. Dadelijk krijg ik een terugval en mijn nek en een hersenschudding en niet aangeboren hersenletsel en pijn. En wat nou als, er, weet je wel, al die gedachtes. Dat was een split second, waar ik dat normaal misschien dagen had vastgehouden vroeger. Het was een split second en ik, op dat moment shifte ik direct en ik dacht, oké, okay, wat is de les? Ik ging zitten op de bank. Ik ging mijn lijf volledig in. Ik ging diep ademhalen. Ik maakte een verbinding met mezelf. En het enige wat ik dacht, dit is de les. Kom eens uit dat hoofd. Kom eens terug in je lijf. Ik stoot niet voor niks in mijn hoofd. Ik stoot mijn hoofd omdat ik aan het zweven ben in dat hoofd. Omdat ik die verbinding even verlies met mezelf. Kom eens even terug. Niet in die angst schieten met al die gedachten, wat er nu allemaal mis kan gaan. Nee, vertrouwen. Loslaten, terug in je lijf, diep ademhalen. Voel het maar. Voel maar dat je die klap net hebt gehad. Voel maar dat het pijn doet. Voel die pijn maar. Voel die emotie maar. Voel alles maar. Dus ik ben daar gaan zitten en ik ben gaan voelen. Bram die pakte Noah op dat moment. En ik ben gewoon daar gaan zitten. Ik was duizelig, ik had pijn, ik voelde me niet goed. En ik dacht, kom maar door, kom maar door. En een paar minuten later, ik krijg een nauw kippenvel, zei ik, dankjewel universum, voor deze les. Ik kwam in een vlinderwijk, ik zag een hert, ik bleef alsnog in mijn hoofd, ik stoot kei op mijn hoofd en ik wil wakker. Shift. Terug in het vertrouwen. Ik heb mezelf energetisch gereset. Uh, het zijn, ja... Dat kan ik niet uitleggen, zo dat zou je moeten zien. Maar in ieder geval, dan ga ik mijn lichaam energetisch resetten, mijn cellen terugzetten. Terug in het vertrouwen. En gewoon zijn. Loslaten. Loslaten, loslaten, loslaten. Zoals het ook op dat moment met mijn telefoon. Op die avond dat we aankwamen bij Center Parks. De volgende ochtend viel mijn telefoon uit, of die nacht ergens. Hij viel niet over uit, hij was leeg. En ik dacht dat ik mijn oplader was vergeten. Ik kon hem nergens vinden. Ik denk ik ben hem vergeten. Bram zei, we kunnen hem gaan halen of we kunnen nieuwe kopen. En op dat moment voelde ik, nee. nee, 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 nee. Dit gebeurt niet voor niks, dit gebeurt ook om een reden. Zie het maar, zie maar wat hier de les in is. Ga maar eens even van die telefoon af. Kom maar eens even gewoon hier met je gezin. Gewoon even niet aanwezig zijn op... Waar dan ook voor, social media kanaal of telefoon of app of wat dan ook. Gewoon even zijn. Dus ik heb die telefoon, ik heb geen oplader gekocht en ik heb het gewoon zo gelaten. En het grappige is dus, op de dag dat we het inpakken waren op vrijdag vond ik mijn oplader terug. Toen dacht ik oké, okay. <laughs> ik mag hem weer aanzetten. Ja en het was goed, het was goed. Het was goed. Dus dat is, hè, op dat moment kun je dan ook denken, hè, vroeger zou ik in paniek zijn geraakt. Oh nee, ik ben niet meer bereikbaar. Oh nee, en wat zullen anderen daarvan vinden? En oh, ik moet aanwezig zijn daar en ik moet dit en ik moet dat. Nee, stop. Stop, 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 stop. de heeft de reden. Laat het je dienen. Maak hier een keuze. Waar kies je voor? Met je mindset. Voor mij was dat op dat moment de les. Oké, okay, je mag gewoon even zijn. Dus die hele week bij Center Park, was zo ontzettend goed... omdat ik alleen maar dacht, oké, okay, ik mag zijn, 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 zijn. Uit dat hoofd komen. Dus dat. Dus wat, als jij dit allemaal hoort... en jij herkent dit misschien, die processen en... ja, he, stel jezelf af en toe eens de vraag van... Of vooral nu ook, hè? In, neem een situatie in gedachten. En stel jezelf de vraag van, oké, okay, hoe denk ik op zo'n moment dat mij iets overkomt? Denk ik dan van, jeetje, waarom overkomt mij dit weer? Of stap je volledig in het vertrouwen van, oké, okay, ik, ik denk dat iets hoger mij dient. Want die, 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 die angst die ik op het eerste moment ervaarde toen ik mijn hoofd stootte, was totaal ongegrond omdat ik er geen focus meer op lag omdat ik compleet in het vertrouwen stapte in mijn lichaam. Oké, okay, ik activeer weer het zelfhelend vermogen van mijn lichaam. Oké, okay, dit is een les. Oké, okay, ik zie de les. Dank je wel voor de les. En vervolgens in het vertrouwen stappen. Continu in het vertrouwen stappen. En zij met dat wat is. En niet in dat hoofd die angst groter, 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 groter maken. Waardoor je ook weer direct dat gaat aantrekken en manifesteren. De volgende dag, ik had een bult op mijn hoofd. Een paar dagen. Maar ik had geen pijn. Dus wat is de les? Ik werd continu eigenlijk teruggevloeid. van kom eens in je lichaam. Het is echt bizar, maar in twee weken vakantie, zowel bij Centerparks als de dagen daarna dat we naar het buitenland gingen, ik heb in totaal vier keer mijn vingers verbrand. Dat is ook interessant. Gebeurt nooit. Nu vier keer. Ja, dat soort dingen oké, okay, in dat lichaam, 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 dat. Vertrouw erop dat je geleid wordt. Dus er zijn eigenlijk twee, twee hele belangrijke dingen in deze aflevering. Het ene is dus echt het diepe vertrouwen. Hè, dat je geleid wordt, dat dingen om een reden gebeuren. Want op het moment dat je dat voelt kun je ook kijken van wat is de les. Op het moment dat je dat niet voelt, dan kom je sneller in die waarom overkomt mij dit nou weer modus. Maar die modus die dient je niet. Het dient je niet om te denken waarom overkomt mij dit nou weer. Wat je wel dient is het vertrouwen dat dingen om een reden gebeuren. En ook al kun je het zelf nog niet zien op dat moment. Hè, zelfs al kun je de les nog niet zien. Dan komt dat wel op een ander moment. En dan is het ook gewoon vertrouwen dat dingen om een reden gebeuren. Het is oké. Okay. En misschien zie ik die les over een tijdje dan wel. Maar het geeft zoveel rust. Zo ontzettend veel rust als je zo in het leven kan staan. Als je je zo kan voelen. Als je zo kan denken. Als je zo kan zijn. Zoveel rust en zoveel vertrouwen. Want dan kun je letterlijk de wereld aan omdat in alles, ik, ik geloof ook echt hè, in die ziel. Die ziel die wil bepaalde ervaringen meemaken. Is het is nu ook ook ik heb ervaren met mijn, mijn zwangerschap en mijn bevalling. Die ziel die heeft bepaalde ervaringen nodig. Dat probeer ik ook nu met, mijn, met Noah, met mijn kindje. Ik kan alles voor hem willen. En ik kan hem zoveel mogelijk geven als ik kan. Maar ik moet niet mezelf weggeven, dus dat is ook... Iets waar ik in zit hè? om ook bij mezelf te blijven. Want ik merk dat ik nu nog een laag dieper mag gaan op het, eh, het zelfopofferende stuk waar ik al heel veel aan heb gewerkt. Ik merk nu van oké, okay, weet je, hier mag ik nog ja, hier mag ik nog een stukje inhelen en hier mag ik nog weer een laagje dieper. En dat is ook het mooie. Dat je steeds weer dieper kan gaan en dieper kan gaan. En die eye afbelt. Waardoor je steeds dichter bij je eigen zijn en je eigen goud komt. En het is zo'n mooi, mooie weg als je daar kan zijn, omdat je dan ook echt voelt dat alles wat op je pad komt, hoe heftig en hoe intens het ook is, er zit altijd een transformatie in, er zit altijd een les in. Er zit altijd groeien en er zit juist groeien als je daarvoor kiest. En dat, dat wou ik net zeggen, dat probeer ik nou ook zo te zien bij Noah. Van op het moment dat hij dus pijn ervaart, wat hij nu dus ook in zijn lijf ervaart. Hij heeft een heftige bevalling doorgemaakt en dat doet iets met hem. En daar zit pijn achter. En dan kan ik mezelf schuldig gaan voelen. He, waarom overkomt ons dit in dit geval? Of hij heeft hier ook lessen in te leren en ik ook. Ik mag hierin leren loslaten, dat is mijn les. En vertrouwen dat ook hij pijn in zijn leven ervaart en gaat ervaren. En dat ik uit die, slachtoffer, ja, die, die, die driehoek blijf hè, van slachtoffer, dader en um, aanklager. Maar dat ik gewoon in mijn kracht blijf voor hem. En dat ik niet in een reddersrol ga zitten, maar dat ik het vertrouwen heb in zijn lichaam. En het vertrouwen heb in zijn zelfhelend vermogen. En dat ik dat naar hem uitstraal in de energie. En in wat ik doe en wat ik zeg. Dat ik hem in zijn kracht zet. In plaats van dat ik in mijn hoofd schiet in angst. En dat ik hem wil helpen. En dat ik, he, dat ik in die reddersrol schiet. Want daar heeft niemand iets aan. Hij heeft ook zijn lessen te leren. En het is aan mij als zijn mama om hem daarin in zijn kracht te zetten. En om niet in die reddersrol te schieten. En dat zijn dan ook weer mijn lessen. Om daarin los te laten. En in mijn kracht te blijven. Bijzonder toch? <lacht> zo bijzonder. Ik vind het zo bijzonder. Het mama zijn. En het ouderschap. Ja. Nou, hier ga ik het bij laten voor nu. Dus, ik... Euh, ja... Haal eruit wat voor jou resoneert. En ik zou het heel tof vinden als je me laat weten wat je ervan vindt. En uh, ik wil ook dank je wel zeggen trouwens. Dank je wel. Er zijn echt al, al verschillende mensen die mijn uh, podcast een review hebben gegeven op Spotify. Super makkelijk trouwens. Uh, gewoon even drie puntjes aanklikken. En dan kun je de show beoordelen. kun je een aantal sterren aangeven. Super dankbaar voor de mensen die dat al hebben gedaan. Echt, echt, echt vanuit mijn hart. Want hierdoor ja, wordt de podcast gewoon beter gevonden. En kan ik meer mensen inspireren. En maken we samen de wereld wel mooier. En dat is mijn doel. Dus um, ja. Nou, dat. Daarmee wil ik afsluiten. Met heel veel liefde. En uh, tot de volgende aflevering.